0: Eu é Simone Ferro e hoje eu tenho a grande honra de entrevistar a doutora e mestre em Antropologia e em Administração Pública, professora emérita da Universidade Federal do Maranhão e da Universidade Estadual do Maranhão, a doutora Mundi Carmo Maria Rocha Ferretti. Conhecida nacionalmente por suas pesquisas sobre religiões de matriz africana e do rico folclore maranhense, a doutora Monde Carmo nasceu em Pau dos Ferros, no sertão do Rio Grande do Norte, chegando ao Maranhão com apenas 11 anos. Estudou no Colégio Santa Teresa em São Luís e fez a sua graduação em Filosofia na Universidade Federal do Maranhão e mestrado em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas. Mais tarde, realizou um segundo mestrado com ênfase em em Antropologia, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tendo como foco a música do grande Luiz Gonzaga. Concluiu sua formação acadêmica na Universidade de São Paulo, realizando o doutorado em Antropologia ao defender a tese O Caboclo no Tambor de Mina, na dinâmica de um terreiro de São Luís, a Casa Fantiaxante. Entre 1991 em 2010, foi secretária administrativa do Instituto Nacional da Tradição e Cultura Afro-Brasileira. Desde 1992, faz parte da Comissão Maranhense do Folclore e é titular da Associação Brasileira de Antropologia. Professora emérita e titular da Universidade Estadual do Maranhão e professora e colaboradora da Pós-Graduação em Políticas Públicas e em Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão, onde coordena o Grupo de Pesquisa em Religião e Cultura Popular de Epemina e da Universidade Estadual do Maranhão. Doutora Mundi Carmo possui vários trabalhos premiados por órgãos de culturas locais e nacionais. Alguns deles também foram divulgados no exterior. Além disso, ela foi companheira de muitas décadas do saudoso antropólogo professor Sérgio Ferretti. Bem-vinda, professora Monde Carmo. Então, professora Monde Carmo, uh, conta para gente um pouquinho da sua história, uh, como é que a senhora chegou até aqui, uh, como surgiu essa paixão pela pelas uh, uh, religiões de matriz africana e a sua trajetória nesse, nessa, nessa descoberta né, das, dessas práticas.
1: Então, eu cheguei aqui criança ainda, né, 11 anos de idade. Eu sou do Rio Grande do Norte, do sertão. Minha família, meus pais, meus avós, bisavós, todo dessa região. E... Eu nasci e fui mudando de lugar, nasci no Rio Grande do Norte, depois estive no Piauí, depois no Ceará, depois no Maranhão. Hum. E por isso eu me considero maranhense, mas mais do que isso eu me considero nordestina, porque foi nas diversas capitais do, do Nordeste que eu vivi. Né? Hum. E tem uma diferença de, entre do povo né? do, do, do Ceará, o Rio Grande do Norte. Isso a gente percebe com muita facilidade. E aqui no caso do Maranhão, o Maranhão é, um, é nordeste, mas é norte também. E ele tem, principalmente na área de pesquisa que eu me dediquei, cultura popular e religião afro, é, o Maranhão e Pará estão muito juntos. Hum. Mais do que Pernambuco, Bahia, Ceará e outros mais. Hum. Então eu vim de Fortaleza para cá, aos 11 anos, e aqui meu pai era folclorista, era comerciante, mas era de uma época interessante, os jovens, classe média baixa, tinha, formava uma espécie de, de, de clube, o, sei lá como, umas associações meio intelectuais, hum. e para escrever, discutir alguns temas regionais. Hum. Então, alguns fizeram curso superior, meu pai não, fe, não fez, estudou primário assim, e lia muito, tanto que a gente não sentia diferença de, 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 de formação com ele conhecia tudo, história, geografia, filosofia, e ele como autodidata, né uhum. e participava da, da, das coisas. Ele queria ser jornalista, escrevia, publicava no, às vezes nas revistas do Rio Grande do Norte, publicava aqui também. Então eu vim, eu já tinha uma certa ligação com essa área por causa dele. Por exemplo, aos nove anos, dez anos, nós tínhamos uma empregada doméstica no Piauí, que meu pai me disse que ela tinha sido professora de primeiras letras, mas não ganhava muito pouco, achou melhor vir para a cidade como empregada doméstica. E ela cantava as coisas, contava as histórias, então ela fornecia os dados de cultura popular piauiense. Né? Meu pai registrava e publicou alguma coisa. Mas nessa época houve um centenário do, da cidade de Teresina. Uhum. E os folcloristas se organizaram. E ele fez parte do, do comitê lá de folclore. E vinha dançar na porta de casa, os boi, bumbaboi. Reisado também, eu me lembro de ter escutado. E aquilo ficou nos meus ouvidos, né? Aquela música repetida do, do Reisado, né? E as histórias, e aí entrava muito mais coisa da, da cultura que não estava no interesse dele, mas que me interessava bastante. Como, por exemplo, a questão do catolicismo popular, né? A, a, a concepção das almas. Eu perdia muito, eu gostava de costurar e perdia muito a minha agulha. Uhum. E ela me ensinava a rezar para as almas, para as almas me ajudarem a achar, a encontrar agulha. E com isso eu seria muito, como, é que, como se diz assim, protegida por ela. E, e eu acho que funcionou, né? Uhum mas isso foi uma fase no, no Piauí. Depois meu pai tinha muito o comércio aqui e comprava arroz no, no, na mata, como ele dizia, pilava e exportava é, e, e passava muito tempo fora de casa. Mas aquelas coisas que eu aprendi com ele eram marcantes, né? Ficaram. E eu não, não, não falei que eu sou a primeira a primeira filha, né? Nossa. E logo depois que eu nasci, eu, minha mãe ficou logo grávida, então eu, quando o meu irmão nasceu, eu ainda não tinha feito o meu primeiro aniversário. Uau. <risos> e depois, logo depois de mais dois anos, uma outra, e mais um ano outro. E de modo que eu, eu pensava até que eu não tinha tido. Colo. Isso. Porque não, dá, não cabia, né? tinha muito menino. 11 né? crianças. É. E eu, então, tinha muito esse contato. Era, era, eu acho que isso era importante, o contato com ele, porque ele vinha e voltava para o Maranhão, a gente estava no Rio Grande do Norte, no Piauí, uhum. e tal, mas ficava aquela impressão... Aquelas coisas que eu aprendi E às vezes eram pequenas coisas uhum. Uma pequena sugestão Isso. Uma pergunta que ele deixasse E aquilo Era suficiente claro. para trabalhar né? uhum. Bom o, no, no, no Ceará A gente teve oportunidade também De ver outras coisas Por exemplo, o Baiano do Luiz Gonzaga Isso. Eu assisti show de Luiz Gonzaga Do pai dele, o irmão dele E, e tanto que no mestrado quando eu estava escolhendo o tema da minha dissertação Isso. eu de repente vi que a cidade estava muito vivendo muito aquela música né que eu conheci quando criança papai tinha aquelas vitrolas que dava corda, né e uns discos de 45 rotações de cera Isso. Então, era esse material que a gente tinha em casa com muita frequência, né? Uhum. E eu, então, vi que era muito importante estudar aquela música porque foi muito importante nos anos 50, 60 uhum. e no, 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 nos anos finais, 70, 80, a gente também estava tendo uma outra, um outro pico, né?
2: Claro.
1: E, inclusive, eu estava querendo ver o que que, quais as diferenças disso, do público, da, da, da mensagem dessa música mesmo. Então, eu fiz um, um, a minha dissertação sobre esse, a parceria de Luiz Gonzaga com Zé Dantas, que é um, um artista pernambucano. Ah, Depois, essa no, no, no Rio Grande do Norte, esse assunto levou causou um bom interesse. Né? Foi a primeira dissertação defendida no programa, uhum. auditório cheio, aquela coisa, Muito né? Gostoso. E foi no dia de São João que era oh, é. a temporada João, né? é, principal né? daquela, daquela música. Isso. E eu tive logo a possibilidade de publicar no, no, no Pernambuco. Não era aqui, aqui no Maranhão não teve essa repercussão, acho que nunca me convidaram para fazer uma palestra ou qualquer coisa parecida Eu sempre falei no Pernambuco, em Sergipe, em outros lugares, né, Eu publiquei algumas coisas mas... O título era Na Batida do Baiano, no Balanço do Forró E teve três edições lá no Pernambuco, a última foi muito badalada, também foi no lançado em pleno São João, Eita. e o povo gosta mesmo dessa música e chegava assim, uma, pra, pedindo autógrafo, uma pessoa com uma pilha de livros ah. assim, né? Aí dizia, esse aqui é para mim, esse aqui é para minha mãe, esse aqui é minha filha que está fazendo 15 anos. Oh, então tinha vários públicos, né? Aquela Sim. música. Então, foi, foi realmente importante. Agora, eram tira, tiragens pequenas, né? isso. não eram essas coisas todas. Né? Acho que, no máximo, mil exemplares Mas, de qualquer maneira, esgotava logo, né? porque havia um interesse. Acho que agora, inclusive, é isso. A gente sempre fica com alguns para mandar para alguma biblioteca, para passar para alguns pesquisadores, mas na hora de comprar é difícil localizar pois é. Né? a não ser num sebo né? uma outra pessoa que deixa para lá mas esse interesse por causa das dificuldades aqui eu de fato era professora daqui do Maranhão e o interesse não era grande para esse tipo de uso eu pedi uma bolsa pra Capes e recebi como resposta de que música não era antropologia. <risos> e que, então, me, me botaram para o INEP, mas hum. não saiu a, a, a bolsa. Né? Eu fiquei meio desanimada, mas depois eu não sei como eu, eu descobri a Funarte. Hum. Eu, bom, já que é arte, vamos pro lá, pro, pro lá. isso E mandei o projeto para a Funarte. A Funarte aprovou e depois renovou por três anos. Era uma pequena ajuda. Primeiro, não, não era, eu não era de artes, né? É isso. E, então, fizemos o seguinte: quando eu terminei o, o mestrado, o Baião, antes de terminar até a dissertação, o Ferrete estava estudando é, religião afro. E ele queria comparar dois terreiros um antigo, tradicional e outro que estava em ascensão
2: Isso.
1: e numa vez ele me convidou para ir a uma festa chamada Baião na, na, no terreiro do, da Casa Fantiaxante Isso. eu então desconhecia completamente qualquer ligação da religião afro com, com o Baião Ainda. de Luiz Gonzaga e me interessei né? e Fui assistir a festa e vi que em vez de tambores se tocava o acorde acordeão. Né? Mas eu, não, não, com a falta de, de conhecimento técnico, eu não podia nem descrever a quanto por cento estaria baião ou seria outra coisa, né? Então eu convidei uns, uns pesquisadores, um, um professor da escola de música para descrever um pouco a música, uma coreógrafa daqui, uma bailarina que trabalhava com cultura popular e tal. E uns fotógrafos amigos, assim, com aquele pouco de dinheiro que eu tinha, de distribuir assim. E fizemos uma, uma gravação. A gravação era mesmo para o fim do ano, porque era para assistir um tambor de mina, que a gente fazia Santa Bárbara, que é 4 Isso. de dezembro, o, a pagelança que era em outubro, final de no, outubro, novembro, e o, o baião, que era Santa Luzia, 13 de dezembro. Isso. Então, nós fizemos uma gravação. O baião foi uma gravação ao vivo, né? E a, a, as outras se fez uma gravação pausada mesmo, pousada, né? Uhum. E até com algumas dificuldades, por exemplo, o Pai de Santo não tinha muito interesse de mostrar a Pajelança, mas era importante porque eu tinha visto que o repertório musical da, do Baião era o mesmo da, da Pajelança, uhum. com alguns acréscimos por causa, por causa da ênfase nas entidades femininas no uhum. Baião. Então, eu pedi para a gente gravar pelo menos o início do baião e o final, porque o meio estava em um repertório muito parecido com o que eu já estava gravando né, do, do, do baião. E, então, com essas gravações, ele não quis trazer, por exemplo, elas tocam castanholas. Ah. Então, ele não trouxe a castanhola, e tinha uns maracas... E ele, em vez do maracá, tocava tambor, simulava o som né, daqueles instrumentos, mas com, usando outro instrumento. Uhum. Esse material foi para a Funarte,
2: oh, e a
1: Funarte foi, foi feita uma edição, pediram para eu fazer um planejamento, dos, dos, escrever um folheto e tal. Só que teve todos os problemas que você pode imaginar. Eu tinha mandado a fita matriz para o Rio de Janeiro, foi, foi extraviada. E depois, quando foi feita a prensagem, também a capa se perdeu e, e finalmente saiu. Também com a tiragem de um, mil, acho que mil discos. E... Foi bem aceito, tanto pela Casa Fontiaxante como outros pesquisadores que passaram por aqui. Né? Até certo ponto, ele, o pai de santo gostou, porque ele teve a oportunidade de mostrar a mina como uma coisa africana e tal, às vezes mais do que os filhos de santo sabiam. <risos> então, isso... O pai Euclides, é, o pai Euclides. Então, era uma ré apresentação assim uhum. da, da mina, porque ele já estava com o candomblé, Isso. e aí tinha os orixás e aquilo demais. Então estava tá uma, uma mina já aproximando do, 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 do candomblé. Isso. Ele acha que esse disco causou chamou a atenção da, da, da casa. Ele foi uma coisa muito positiva para a casa. né uhum. Depois nós tivemos alguns problemas, depois com a tese, mas nessa fase era apogeu, vamos dizer assim, da claro, coisa. É. Né? Agora, eu de fato não era antropóloga. Eu me, tinha aquele interesse por cultura popular, por causa da, da família e tudo mais, mas eu me interessava por psicologia que não existia aqui, né? não tinha curso de, de psicologia e nem profissionais. Naquela época não tinha um só psicólogo. Quem fazia os um testes do DETRAN, do, do, para ver daltonismo, aquela coisa, do, coisa, era uma médica, aplicava os testes lá do daltonismo e fazia algum outro que era exigido para tirar a carteira de motorista. Mas não, não era psicólogo, não tinha psicólogo. Depois é que foi substituindo, né? foi chegando alguém e tal, estudou fora. Então eu pretendia ser professora de nível médio, minha aspiração não era muito longe de, de psicologia. E eu cheguei aí a Recife, um, conheci o curso da, do, católico, da Católica lá. Mas eu tinha outros interesses, eu tinha, eu era de diretório de estudante, era da ação católica, eu tinha umas atividades de juventude e tal, Isso. e já tinha ferrete no meio, né? já estava interessada também nele. E não queria ir para Natal, para Pernambuco. Nesse período, minha família tinha ido para Natal. E meu pai ia voltar chegou até a comprar a casa e tal mas depois desistiu e voltou todo mundo né mas eu não fui continuei aqui fazendo filosofia Nossa. porque o curso de filosofia a gente tinha psicologia nos quatro anos hum. né? personalidade criança adolescente educação não sei o que tudo é então, eu continuava meu interesse, né, aproveitava as pequenas coisas que apareciam na cidade, conferências, eu, às vezes uma, uma pessoa passava por aqui, etc. Tá, e estava muito satisfeita com isso aí, mas... Eu, depois que eu terminei o curso, eu fui monitora, desde o segundo ano, era filosofia <risos> moderna, mas a gente não conhecia os autores. <risos> conhecia só a biografia, né? Depois teve um professor que trazia umas coletâneas, assim, né? E a gente começava a ler. Eu me interessava pelo que eu encontrava na biblioteca pública e tal. então eu gostei, comecei a me interessar por filosofia oriental, Confúcio, eu achei muito interessante e... O Platão, o um Banquete de Platão, então eram livros que eu encontrava na, na biblioteca. Né? E não estava na crista da onda dos filósofos que estavam na badalação. Né? <risos> e, então, Ferrete, a gente se conheceu nesse período né, da, da, da faculdade.
2: Uhum.
1: E, mas aí, eu, quando ele fez um ano que estava trabalhando aqui, ele viajou para o Uruguai para fazer um curso de, de, de cooperativismo e aí teve a, a, o golpe militar ele trabalhava no MEB que era uma, uma instituição católica né, voltada a sindicalismo rural Isso. e educação de base essas coisas assim e considerado subversivo então eu, o MEB foi fechado Hum. e ele ficou no Rio, a família dele era do Rio, ele ficou no Rio aguardando o retorno das atividades, o desfecho da situação, né? e ne nessa história a gente começou a escrever cartas. Já tinha começado no Uruguai, mas, quando ele estava no Uruguai, mas eram pequenas cartas. Né? Eu tinha durante a adolescência eu tinha feito um diário todo dia escrevia muita coisa e eu então substituí o diário pelas cartas para ele né mandava para ele. ele parei com, com o diário e esse, depois quando a gente casou na, viajou eu rasguei a, o diário porque não estava não muito satisfeita com o que eu li <risos> achei que, eu Fiquei decepcionada. Eu, eu esperava que o diário tivesse registrado muitas coisas importantes é. e eu não tinha mencionado nada daquelas coisas no, no diário. né Então, eu achei que aquilo não servia para nada. É né? Aí rasguei todo e passei a escrever cartas, mas eu não sabia que ele estava com plano de ir para o exterior.
0: Ah,
1: sim. Ferretti era uma pessoa muito calado, né? não gostava de falar dele, e era sempre É uma história de que eu, minha vida passada, eu, eu tenho que falar umas coisas e nunca falava as coisas e eu não sabia o que, que segredos eram esses, né? desse passado... E eu vi, logo que a gente se conheceu, ele ainda estava no Uruguai, eu tive a oportunidade de ir a um congresso na, em Minas Gerais, de estudante. E um amigo me facilitou a ida ao Rio, eu fui para conhecer a família dele, que eu tinha o um endereço. E eu tinha viajado com um amigo do meu pai, e ele tinha, eu tinha tido um sonho, em que eu descobria que Minas Gerais era perto do Rio de Janeiro, Isso. que eu não sabia, e que eu tinha tido essa ideia de procurar a família dele para ver onde eu estava entrando. <risos> e, desse jeito, eu fiz como eu tinha sonhado, né? E aí, nessa história de, de, desse, desse sonho, é que eu fui saber de mais coisas dele. A mãe dele, por exemplo, perguntou se ele tinha alguma namorada por aqui, porque ela estava com muito medo que ele voltasse para o mosteiro de São Bento.
0: Ah, sim.
1: Ele tinha sido monge durante um ano, um ano e meio, sei lá, e não me falou. Então <risos> Tinha essa filósofa que estava na Bélgica, na, na França, não sei, também eu não sabia. aí. E... E as coisas foram acontecendo assim, né? Então, foi muito complicado essas, essas descobertas. né? Ele com muito, sempre dizendo que quer se abrir e falar das coisas dele, mas não falava e eu não sabia porquê. Isso foi até... Até ele morrer há 50 anos, 55 anos de luta. E depois que ele morreu, piorou, porque aí as interrogações ficaram maiores, né? Sem,
0: sem, resposta. sem
1: resposta. Então eu tive que mergulhar nas cartas dele e isso, isso está dando um... Hoje... <risos> Exatamente. É,
0: vai ser é. um projeto muito
1: lindo. É. Né? É. É, mas é muito trabalhoso, porque você... No, no caso, eu peguei só as cartas dele, porque são muitas, era bem uns 300, assim, né? Então, um livro ficaria enorme. E eu, lendo as dele, que eu estava querendo entender algumas coisas, eu vi que dava para uma pessoa ler só as dele, porque ele comentava as minhas.
0: Ah, sim, é verdade.
1: As minhas cartas. Ponto por ponto, às vezes escrevia menos, tinha confusão por isso. Mas, de qualquer modo, eu estava sendo a pesquisadora e, ao mesmo tempo, a pessoa que estava... Né, envolvida nessa relação, então era meio complicado.
2: Uhum.
1: Isso sem falar do aspecto mais emocional, né, do luto, do coisa que não é brincadeira. Uhum. De qualquer modo, foram cinco, 50 anos de convivência. Né? Isso. E não, era, não é fácil desaparecer assim. Isso. Né? Mas deixar é,
0: esse é, vácuo. Né?
1: Exatamente.
0: A senhora, a senhora fala muito da... Uh, dessa dessa uh, um, relação linda que a senhora sempre teve com o professor Ferretti um, a senhora como mulher a senhora se espelhou em alguma mulher que inspirou a senhora a ser ou conseguir tudo que a senhora conseguiu teve alguma mulher que que foi importante na sua vida
1: eu não sei acho, acho que não foi uma coisa que foi sendo construída né um estilo, eu era mais velha, nós éramos bastante isolados, porque, pelo menos durante muito tempo. Eu, 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 minha memória está muito assim, geográfica, porque Isso. a gente é no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Piauí, no Maranhão, né? foram períodos assim. Então, nós estávamos separados da família, que era do Rio Grande do Norte. Isso. Então, no, no Ceará tinha um irmão de mamãe, mas tinha brigas que eu não entendia. O problema de eram comerciantes e brigaram por algumas questões lá da, da empresa e não sei. E tinha uma outra, uma irmã dela também. Mamãe era caçula, de 16. Uhum. E eu, a mais velha, de, de 11. De 11. Ela não, meu pai viajando e ela não saía muito. E a gente, eu e meu irmão, desde cedo, a gente fazia coisas. Por exemplo, tem umas piadas até... Ela mandava a gente para a farmácia, que era numa reta, não, não, não tinha perigo nenhum, mas à noite, nós dois pequenos, assim, para comprar uma chupeta para o bebê que estava chorando, aquele negócio todo. E a gente ficava com vergonha, porque ela, ela era muito enérgica, e, e quando a gente chegava com a chupeta, ela, ela não queria, aquela não, não aprovava a compra. E a gente tinha que voltar, e chegava e trazia outro. E a gente, uma vez, achamos que a solução. O pessoal ficava na calçada de, de noite, né? Conversando. Isso. E a gente passava por eles assim. Aí tinha vergonha de passar pela segunda vez, pela terceira. Então nós tivemos uma ideia de fazer careta, passamos fazendo careta. Aí foi ah, horrível. Isso. Todo mundo ficou olhando pra gente, rindo das nossas caretas. Mas então a gente não era permitido fazer amizade com, com o vizinho, nem nada. Era um contato muito rápido. Né? Tinha muito medo de, de outro tipo de, de convivência, sei lá. Então, tanto no Ceará foi assim, como depois, no, no, aqui no Maranhão, logo que a gente chegou. Mas aqui mudou um pouco. Primeiro que meu pai. Ele tinha coisas em pedreiras, né? tá. uhum. mas ele estava mais em aqui. Saúde. Então dava uma assistência maior. Depois ela, nessa, nessa fase, nós ficamos primeiro ali na travessa do palácio do governo. Ah, sim. É quase que uma vila. Pequenas casas, poucas casas de árabes. E os vizinhos eram parentes entre si e tal e aí a gente estudava no colégio das freiras e no colégio dos maristas, porque essa família era muito católica né? Uhum. mamãe tinha dois irmãos padres, tinha várias parentas, freiras né? Uhum. ela mesma e meu pai tinham sido congregado mariano, filho de Maria, essas coisas uhum. todas, e ela queria que todos os filhos fossem para o convento <risos> e fossem padre freira uhum. não foi ninguém Teve, teve um que foi para o noviciado dos Maristas, mas ficou pouco tempo, ainda criança, né? E eu andei pensando assim, mas eu estudava as congregações e não consegui me identificar muito com nenhuma delas, né? Então eu não, não cheguei a tomar nenhuma iniciativa nesse sentido. E o resto, eu era da. Era do apostolado leigo, da política e, e, e religião, né? outra coisa da ação católica. Era esse o... que, que ela não gostava muito né, dessa linha. Mas os modelos femininos não tinha muito. Eu tinha alguns problemas de, de desencontro com minha mãe. Né? Eu me identificava mais com meu, meu pai. Minha mãe mais... Meu pai, às vezes, chegava e dizia... Quando eles tinham algum desentendimento, dizia, não seja como essas mulheres fofoqueiras é. que ficam só falando da vida dos outros. Só isso. Eu, tá, tá Então, tinha conflitos também, por exemplo, como eu deveria me comportar com os meus irmãos. Isso. Porque no Nordeste, a filha mais velha, às vezes, é a segunda mãe, né? Hum. Toma conta dos irmãos e... No caso, os, os irmãos tinham que obedecer, né? E, e minha mãe era contra, porque ela era caçula, ela não queria que acontecesse isso com os meus irmãos. Uhum. E meu pai achava que eu deveria. Então, quando eles saíram, de olha, se fizerem tal, tal coisa, você castiga. Mas eu tinha sempre uma independência, nem era uma coisa, nem era outra. Uhum. Eu fazia a minha. A minha Síntese, né? Isso. E fui desenvolvendo assim. Eu acho que isso, eu transferi isso para outras esferas, né? Isso. No caso do, do feminino também.
2: Uhum.
1: Então, a minha família queria que eu fosse para a escola doméstica de Natal era uma escola de educadoras Ai, é suíças e eu não quis também. Bom, esse negócio de aprender a fazer comida e Administrar uma casa Cuidar de criança Eu aprendo aqui mesmo Fazendo outras coisas Isso. E não preciso ir para colégio interno Minha irmã foi A segunda, foi, passou seis anos Seis anos em Natal Interna Nessa escola Então aí eu não, não Eu tinha assim outros Outros interesses né? Claro. E assim mesmo, os valores, por exemplo, estética. Ou, a... Mamãe dizia que minha roupa era muito aciganada. <risos> <risos> a minha, minha irmã tinha aquela história. Isso não combina com isso, né? Isso. Então, as coisas mais finas, mais clássicas e tal. Então, eu acho que não, não tinha esse. Talvez os modelos fossem mais assim, ideais. Uhum. Por exemplo, quando eu tinha algum conflito em casa, eu sempre tinha uma fantasia de passar, morar com minha avó, porque a avó era... dava uma certa... eu tinha um certo privilégio na casa, como Isso. a primeira filha da, da filha caçula, né? Isso. E eu, fazia, eu tinha, na fantasia, essa identificação com a avó mas depois inclusive eu vi que era uma, minha avó era bem diferente do, do que eu gostaria de ser né uhum. era eu acho que era das pessoas mais racistas do, era morena também mas ela o, o, não sei se ela foi discriminada com a família do do marido né que era chamava marinheiros que eram muito claro. E ela não era muito, ela tinha umas ideias bem, bem preconceituosas.
0: E, e quando, quando a gente pensa dessa, dessa trajetória da senhora como pesquisadora durante muito, todos esses anos, um, quais são as responsabilidades uh, e os desafios que a senhora vê como mulher para fazer a pesquisa que a senhora fez?
1: Olha, o, um dos fatores que influenciaram a minha decisão de me tornar antropólogo, um, de um lado teve a influência do, do marido. Nesse, ele, ele fez história e museu. Não tinha estudado muito antropologia também, mas aí aqui tinha uns, começou um ciclo básico: tinha que estudar antropologia, filosofia, psicologia, para todos os cursos da universidade. Uhum. E eles tinham que fazer um programa idêntico, vários professores, fazer a prova idêntica. E, e nossa casa era muito frequentada pelos colegas dele, que trazia todo mundo para lá. Porque nós não tínhamos filho e a casa era montada muito, facilitava o trabalho acadêmico. Né? Então os colegas vinham para lá. Nós morávamos no Conjunto Jaguarema, que tinha umas 70 casas, e nesse lugar estava morando vários professores. Ah, tinha um casal também de sociólogos, tinha um outro que era, tinha estudado na Europa, um que tinha sido padre, e próximo tinha mais outro e mais outro, enfim. E a nossa casa era o centro, né? Então, eu ou participava das conversas dele, ou estava fazendo outra coisa, mas estava acompanhando.
2: Isso.
1: Né? Além do mais, eles promoviam durante o período de férias, convidavam pessoas de, de fora para vir dar um 60 aulas, né? um seminário, não sei o quê, e eu sempre ia participando. Eu gostava de criança, de psicologia da, da, da criança, mas o meu departamento foi criado um curso de comunicação e no currículo mínimo de comunicação tinha psicologia social.
2: Hum.
1: Eu tinha estudado social no, no mestrado de administração, que eu fiz logo depois da graduação. Uhum. E então, em administração de pessoal e tal, eu tinha estudado psicologia social. E o departamento quase que me exigiu hum. dar aula, ficar com essa disciplina, que não era do meu interesse. Mas aí eu apenas exigi, que eu, no horário da disciplina, eu trabalhava na estadual, na UEMA. Isso. Eu pedi, bom, vocês vão se entendo com os reitores para me liberar nesse horário e tal uhum. tudo bem então os alunos de comunicação não estavam muito interessados no, 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 no programa queria outras coisas às vezes completamente fora
2: uhum.
1: e eu me esforçava para aproximar daí e aí assistia as coisas do pessoal de sociologia e antropologia uhum. né Carlos Brandão deu cursos e vários antropólogos que estiveram por aí. Fora isso, quando eu era da graduação, às vezes tinha professores que faltavam muitas aulas, e eu entrava noutra sala, e, e às vezes eram professores de, tinha uns professores que eram de letras, e falava coisas muito interessantes sobre a literatura maranhense, passado, não sei eram pessoas idosas. Né? E eu assistia a aula. Então, eu tinha uma, um eu leque de... É, maior. Né? Então, foi ficando... E fui entrando nessa coisa toda. Né? Agora, o outro problema, além desses dessas oportunidades, né? eu tive uma dificuldade de, de convivência com o marido, porque ele era muito interessado nessas coisas de, do folclore e entrou num grupo de, de pessoal que gostava de beber e ficava até tarde. O chefe dele é, trabalhava mais no final do expediente e entrava, avançava e então ficava aquela situação meio chata, né? Porque eu, eu não participava dessa. Ele não, não me avisava, não, me, não tentou me envolver nesse negócio. Isso. E eu ficava à toa, né? Eu achei parecido que eu, ou eu arranjava um interesse comum ou eu ia cair fora dessa relação, porque não ia dar certo essa história. Uhum e foi aí que aconteceu, né? No começo ele tinha um certo receio, porque apesar de eu ser mais nova, né, eu era oito anos mais nova, uhum. tinha o, não tinha estudado antropologia Isso. e as coisas mais, e ele já tinha uns... ele tinha muita facilidade de, 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 de expressão, o pessoal gostava muito dele, mas ele tinha medo <risos> Tinha medo, eu dizia que quem sabe se eu não era mais inteligente do que ele. Ah,
2: insegurança. <risos> é, né?
1: tinha alguma, algum receio. E algumas vezes eu ficava muito zangada. Quando, por exemplo, chegava alguém que queria discutir um assunto e em vez dele me indicar, ele indicava outra colega que tinha menos competência ah, daquela coisa. E eu dizia que era problema de de concorrência, né? medo de, de, de concorrência, que não havia necessidade porque nós tínhamos um estilo muito diferente.
2: Uhum.
1: E tinha. O mundo era grande, né? Tinha e muito para todo pra mundo. mundo né? Não precisava ficar com medo. Então isso aconteceu algumas vezes. Né? Tanto que, olha, você imagine que eu quando fui fazer o, a seleção para o mestrado de, de antropologia. Eu só fiz porque primeiro eu, no, no, o meu francês era razoável, mas o inglês era nulo. E o curso estava muito voltado para o francês, porque o pessoal que coordenava tinha estudado na Bélgica e não, tinha um, uns padres que eram belgas. E eu sei que era a França, eu não estava me sentindo bem. Né? Eles queriam, deram dez temas para escrever uma pequena um pequeno texto, baseado, é unha era baseado em observações pessoais e tal. Então, pessoais eu tinha, né? No, quando eu vi a relação de temas, só tinha um tema que eu me sentia mais à vontade. Uhum. Era feiras e mercados. Uhum. <risos> Porque eu, no interior que eu nasci, tá, quando eu ia à né? casa do meu avô, ia com ele para a feira, meu, meu pai gostava de ir para a feira e enfim e eu perguntava a Ferreira de que iria alguma coisa para ler e tal ele não me passou nada nenhuma <risos> dica e tinha um casal que tinha feito ciências sociais na Unicamp e tal também não, não me deram nenhuma dica, eles estudaram campesinato podiam ter então eu me tinha a cara eu fiz um esquema e ia observar o Mercado Central ali, Isso. todos, vim todos, todos os dias, todos os horários, conversei com a ferantes, conversei com, com coordenadores do mercado administrado. Eu sei que eu fiz o, o texto e o pessoal achou estranho, né? Não tem uma referência bibliográfica, <risos> mas aprovaram, uhum. aprovaram o texto, né? Então tudo bem. Comecei a fazer, só que foi, não foi fácil, não, porque tinha um professor de teoria, um americano, que dizia que a bibliografia dele eram 200 livros e a gente tinha que ler. Todo, todo, toda a aula tinha que levar um texto relativo àquela. Lista. E era controlado na entrada da sala só entrava se tivesse o texto. E eu tinha que ler, eu não conhecia nada. nem Nenhum marinóptero da vida não tinha conhecimento. Então, eu tive que ler tudo, aquelas coisas todas, né? E eu terminei com uma retificação da coluna cervical. Uau. De tantos casos assim, né? A coluna é. Claro! Eu fiquei. Então isso me causou muitos problemas. Muitas dores de cabeça. Demorou muito a ter um diagnóstico, que não era uma coisa assim tão comum, né? E eu passei mal, usei colete, não sei o quê. Isso. Aí depois me saí. Os, quando, quando eu cheguei aqui, os roduros me entregaram uma cabaça para eu tocar.
2: Ah,
1: tá. Aí eu disse que não podia, porque eu não podia ficar de noite fazendo isso assim. Isso sentada num banquinho sem encosto. É, já, não, você vai fazer isso, porque você vai ficar, é boa. Não sei se foi isso, mas eu aprendi a lidar com o problema e uhum. apareceram outros, mas esses esse, é, esse, não precisaram esse, nada.
2: E a senhora
0: acha que, ah, nesses caminhos que a senhora abriu, né, a senhora também uh, serviu, de, serviu de inspiração para outras mulheres seguirem a sua trajetória.
1: É um pouco difícil dizer. em casa nós somos sete mulheres, né? Uhum. Eu sou a primeira. Então tem algumas coisas que estão na linha, né? As meninas quando eu comecei a namorar a Red. A Lourdes era pequenininha assim, uhum. depois nasceu a Cristina, tinha outra maiorzinha. Uhum. Então, tem muito esse, esses aspectos, né? Que cuidava muito delas e a gente se identifica e tal. Mas elas tinham outras, outras influências, né? Sim. Por exemplo, a da minha mãe mais forte, eu acho, delas do que em mim. Meu pai morreu cedo, né? Uhum. A, minha, a mais nova ficou com quatro anos, Outro tinha oito. Eu que tive mais com convivência, né? Uhum. Então é assim. Depois alunos às vezes têm. A... Mas é mais é... a questão da, da roupa, né? O... Tem uma que diz que a é minha que a é minha herdeira. <risos> Quando eu morrer tem que deixar para ela guardar a roupa. É, é negra, né? Isso. As coisas africanas e tal. Uhum. E, então, esse esse o estilo, um pouco, né? Uhum. Mas não sei. No meu departamento, não teve. Nós éramos inicialmente professoras de filosofia e pedagogia. E num uhum. departamento de psicologia, né? Depois o. Uhum. Já no fim, foram, foram contratados uns psiquiatras,
2: uhum.
1: foi criado o curso de psicologia, aí contrataram psiquiatras, aí começou a aparecer uma psicóloga, uma outra e tal, que nem ficaram. E eu, não, eu já tinha interesse para pesquisa e tal, ninguém fazia pesquisas, só eu fazia, né? E às vezes eu não sabia se era, um, se era muito bem visto, mas elas nunca criaram problema. Eu, eu fazia, eu tinha tempo para fazer as coisas, podia ir ao congresso, elas apoiavam. Isso. Sair para a pós-graduação também, sem dificuldade. Mas não era nada assim muito valorizado. Nesse período que eu saí para a pós-graduação, veio um iraniano que era doutor em psicologia e em neurologia, parece. Uhum. Então, ele... Não sei como ele chegou. Ele era de parece uma outra religião. E ele entrou como professor e ficou praticamente como professor particular das outras. Fizeram especialização em bem umas dez coisas. Né? Especialista em métodos, especialista em laboratório, especialista em... As mesmas pessoas, né? Terminava sendo generalista do que especialista. E eu não participei de nada disso. Eu estava em outra, né? Na antropologia. Então, não tinha, assim, uma influência muito grande, não. A gente nunca sabe. Mas, às vezes, acontece, né? Eu me lembro que eu fiquei muito surpresa com dois amigos meus, que, que essa é a evolução do, do catolicismo e tal. Uhum. E a gente, sem prática religiosa, a não sei essas sociais mesmo. Um colega disse que aprendeu a rezar comigo. E eu não sabia.
2: <risos>
1: é. Depois um outro... Diz que eu tinha sido catequista dele <risos> quando era ele era criança, né? Eu acompanhando as freiras do colégio.
2: Uhum.
1: Então você às vezes pode causar alguma algum impacto. Claro. Sem saber. Eu acho que deve ter acontecido algum sim. caso. Mas
0: a senhora foi uma pioneira, né? Nessa investigação uh, desses ritos e rituais. Uh. Uh, de matrizes africanas né? como pesquisadora uh, como
1: mulher é no caso do Maranhão Maranhão quando, quando Ferret chegou Ferret se interessou por religião afro na Europa na Bélgica lendo um livro de Roger Bastide a tese dele eu acho <coughs> então ele veio trabalhar no Maranhão e Roger Bastide falava pouquíssimo, mas fazia referência à Casa das Minas e tal. Ele, então, chegando aqui, quis conhecer a Casa das Minas e aí, como museólogo, ele foi convidado a assessorar a organização do Museu Histórico.
2: Ah, sim.
1: E aí ele convidou as professoras dele, etc. E... Resolveram, tinha uma parte popular também, que era a Casa da Festa, né? depois Sim. Casa da Festa, e eles então começaram a visitar alguns terreiros e alguns grupos de tambor de crioula. Uhum. E nos terreiros pedir peças para o museu, doações, né? faziam umas trocas, dava telhado telha para resolver um problema da casa e é ganhavam os tambores ou... Né? Uhum. Então, ele, isso, isso aconteceu e, e ele foi, foi formando. E, mas ele, ele mesmo, e era o que se dizia, que era mais fácil a mulher trabalhar nessa área porque era um, um espaço muito feminino. Uhum.
2: Sim.
1: O terreiro era, era mãe de santo, As dançantes na casa das minas eram só mulheres, o homem não dançavam. E ele se entrosou e tal, mas durante os primeiros anos ele ia sozinho, não participava. Inclusive porque ele nunca me avisava da, das coisas. Eu nem sei bem, acho que a primeira vez já deve ter sido já... Aliás, no mestrado, uma professora americana foi, ensinava antropologia da religião e antropologia médica. Não teve ninguém interessado na antropologia médica, então ela deu um curso de religião. E uma das tarefas, ela fazia parte de um grupo interdisciplinar, com psiquiatras e, uhum. e outros profissionais. Ela queria estudar casos de pessoas que eram atendidas nos ambulatórios psiquiátricos uhum. e eram... De, 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 tinha alguma coisa na religião que A religião interferia na saúde Essas isso. coisas E aí Cada aluno Escolheu uma religião e procurou ver isso Como é que o padre Carismático, os evangélicos né? E nós fomos para Terreiro uhum. Eu e Ferredi Depois uma outra que era da turma Uma segunda turma também Que era daqui do Maranhão e aí eu assisti, joguei buzo, assisti um toque, conversei com clientes assim, informalmente, né? era uma coisa bem simples. E o enfoque da, do, do trabalho era principalmente a metodologia, mostrar como você observava, como você registrava, era mais metodológico do que outra coisa. Era, a pesquisa estava no início. Eu escrevi, eu acho que, um artigo sobre religião como resposta às aflições. Então, eu tinha lido Pierre, esse Peter Fry, que tinha feito um, um bando de pentecostalismo. Eu, e eu escrevi um pequeno artigo. Depois, vez por outra, me chamam por, por falta, eu que digo, que é por falta de especialistas não tinha outras pessoas e eu tinha um certo interesse e a pagelança e tal eu sempre leva mais para esse lado né? então eu, eu participei mas o, os, os autores que tinham escrito alguma coisa eram homens de Isso. fato né? tinha uma moça negra que foi era de, aluna de história, que era do interior, o pai dela era da religião, ela era uma pessoa que conhecia de dentro, né? e tinha muito, era muito religiosa, muito, tinha muito medo das coisas, uhum. e muito medo de entrar em trânsito, não queria de jeito nenhum, ela, ela ajudava os terreiros, fazia as comidas, mas desde que os encantados não se interessassem <risos> por ela, não levassem ela para a dança. <risos> então, era a pessoa que, que escrevia, Rosário Rosário Carvalho. Uhum. Ela morreu cedo, teve Alzheimer, depois morreu cedo. Então, eu, quando eu comecei, era... Na Casa das Minas, eu até o fim, eu fui a mulher do professor. <risos> ninguém, não tinha nome, não tinha... Ninguém, era o um professor, qualquer coisa, chamava o professor e tal. E eu era a mulher do professor, né? era acompanhante assim, no, no março. Tudo bem, eu estava achando ótimo. Mas <risos> depois no, é que eu fui entrando mais né, nos, nos terrenos, na Casa Fanteachante... E, tudo, e aí tinha uma relação diferente. Por exemplo, no Baião as moças uh, se enfeitavam muito, né? os cabelos, as uhum. coisas, muitos colares. Eu chegava, aquilo não era, não era nem pensado, era o meu estilo mesmo. E né? fazendo amizade, com, conversando com o outro. Aí assisti elas se arrumarem e tal. Ah. Isso não podia acontecer com o homem, né? Claro. claro. Então eu me aproximava delas, aí depois fui escolhida para ser madrinha de uma ah. que estava sendo iniciada. E aí fui entrando, né? Me aproximando bastante. No fim, a gente tinha uma amizade né? que perdura, a venina essa do... Terminou que a foram até auxiliares de pesquisa num certo momento, por exemplo, a transcrição de letras de música, que era muito difícil, é difícil. eu achava que as palavras, eu estava inventando coisa e, e às vezes não, eram palavras assim mesmo e eu pedi a ela, ela era novinha estava começando para corrigir minha transcrição Aí ela não, não conseguia, às vezes, né? E levava para outra pessoa da casa, que era mais antiga. E... No fim, a gente publicou um livro com histórias de encantado, né? Metade das histórias dela que recolheu, e as outras metades foram minhas, né?
2: Ai,
1: que lindo. E ficou. Maranhão Encantado. Maranhão Encantado. É. Então, história de princesas encantadas, de reis, de. Lá.
0: Nós tivemos acesso a
1: um PDF desse, desse livro. Desse livro, é. E aí tem algumas histórias de médiuns também, das mulheres. Uhum. Ela, castigos que receberam de o um encantado, uhum. por, por ter cortado o cabelo, uhum. por ter feito alguma coisa que era proibida, entendeu? Então tem alguns, alguns casos. E acho que de fato são femininos, né? Então havia um, um interesse, eu não era considerada feminista, embora em casa eu levantava a bandeira, não aceitava, não aceitava uma série de submissões e diferenças. Né? Meu, meu irmão é que era, era intelectual, meu irmão é que era, eu era. Tanto que depois, quando eu fui pesquisadora, eu, tive, eu nunca tinha segurado uma câmera fotografava, mãe não, não fotografava o sono, era meu pai, meu irmão, claro. era, era coisa mas tudo era masculino, né? Uhum. Feminino era só a cozinha e as era crianças, as, as travessas domésticas. Então eu tive que, que aprender essas uhum. coisas todas, né? Para assumir minhas... E,
0: e alguma vez a senhora, a senhora falou um pouquinho dessa um, é, preconceito né, contra a mulher um, pode ser um, a, a, relacionado a situações mas durante esses números anos um, a senhora sentiu um certo preconceito por ser mulher? Um
1: muito grande não muito declarado mas por exemplo, num casal Normalmente, a mulher tem que ficar... Aliás, até me aconselharam a fazer isso. Uhum. Né? Eu tinha um colega de, na universidade, que era professor, disse, olha, você é o seguinte... Ele não gostava muito de ferrete, não. <risos> você tem que se comportar como se fosse menos inteligente, menos sabida. Porque o homem não gosta de mulher... Ai, 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 Competente. <risos> então, tinha esse, esse, esse negócio, né? Essa preocupação, para não fazer sombra do companheiro, isso. né? E tudo. Isso era falta de feminilidade, se você fizesse, né? Então, tinha isso. Mas, normalmente, era se, se não tinha jeito. Se tivesse os dois, tinha que ser ferrete, né? Fomos levando. Né? Às vezes chegava uma, uma vez chegou, era para falar sobre, sobre mulher, inclusive. Aí ele ficou meio assim, era um antropólogo da Bahia. Aí ele disse: Mas quem trabalha com isso é ela. ela ah, desculpe, que machismo meu, não sei o quê. Então sempre tinha esse negócio. Né? Até certo ponto, essa sociedade é preconceituosa mesmo e a gente está acostumado a lidar com isso. isso. E Eu ia andando e andando. Ah, tinha sempre espaço que ele achava que não eram muito importantes e eu achava que eram. E eu entrava, né? Por exemplo, quase esses meus livros que estavam no, no site, disponibilizados, foram com o curso literário do... Tinha um, o, o CIOG, que era uma empresa da, gráfica do governo, né? Ele fazia um concurso literário. No começo era só poesia, romance, é ficção. Yes. Mas depois eles botaram a categoria pesquisa jornalística. Uhum. E eu entrei com. Primeiro, logo que eu comecei a, a pesquisa, em 85 eu entrei com um livrinho pequeno, de segunda a domingo. Era sobre o mercado central, aquele trabalho da, da seleção do, do mestrado. Yes. E tinha um texto que era a minha visão inicial da religião afro. E esse texto foi bem aceito. Era um texto pequeno, bom de ler, não, não era muito complicado. E eu tive aluna que foi me orientando, que dizia que era o melhor texto que eu escrevi e eu digo, não é possível, esse era o número um. Eu passei esses anos todinho é, trabalhando é. e você me disse que esse era o melhor texto. Podia ter ficado ali, né? Claro. <risos> Mas eu acho que é isso. O pequeno e claro, né? Foi, foi fácil de, de ser aceito. né mas é, 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 é comum mesmo isso. A maioria é masculino. E quando tem a mulher, agora eu acredito que tem algumas experiências. No caso, a nossa era, eu acho que uma boa experiência, mas podia ter sido melhor. E talvez a, os maus, não sei se você conheceu, Heraldo e Angélica no, no Pará, é um casal de antropólogo. Fizeram junto também mestrado, doutorado e ela trabalha com ela com, com o negro, mas é questão do preconceito, afirmação de identidade, essas coisas assim. E ele com religião, mas é mais catolicismo e pajelança do que religião afro. E estavam sempre juntos também, nos congressos e, e tudo. Eu não sei bem a experiência deles porque eu não estava no meio da.. nunca participava dos grupos que eles estavam, né? Mas é possível. Outros são mal falados, né? Darcy Ribeiro fala-se que a mulher de, de, de Darcy Ribeiro era quem escrevia o livro. <risos> que Roger Bastide era a mulher dele que lia também. Uhum. que ela tinha um insônia horrível. E então ela. Ele trazia os livros e ela passava a noite lendo, lendo e ela marcando o que ele devia ler.
2: Considerar. Liga. Não é?
1: Mas não sei, eu acho que talvez seja um pouco de, de exagero, né? Uh -huh. Aqui eu não sei, Ferrete fazia muito essa pergunta: quem morrer primeiro, o que vai ser do outro, não sei o quê. Ele sempre achava que se fosse eu, ele ia. Ia ser muito complicado, ele não ia se equilibrar. Mas é, nunca se sabe, né? Houve um certo impacto, porque. Aliás, já vinha acontecendo, né? Porque eu, eu de fato, me aposentei em 92. Hum. Numa leva assim que teve. Somando os anos, de 25 anos, que era para o mercado de mulheres, 25 anos de trabalho. E mais licença-prêmio, que se você não tivesse gozado, contava em dobro. Isso. Então eu teve certinho Eu me aposentei porque eu pretendia me dedicar mais à pesquisa de antropologia e hum. me sentia pouco à vontade num departamento que estava mudando. Isso. As colegas fizeram esses cursos com o iraniano, depois entraram outros, alguns psicólogos, então eu teria que fazer alguma coisa. Né? No, no, no doutorado eu até tentei fazer uma disciplina para reforçar, e, aliás, fiz no, no Rio, com a Monique Ogás sobre era cultura e personalidade, psicologia da cultura, coisa assim. Então eu fiz a disciplina, nem me lembro se consta, não, acho que nem consta no histórico, porque era eu, fiz museu, eu e Ferretti fizemos sobre sincretismo no Museu Nacional, e eu fiz com ela aí, mas fiz as leituras, todas as, as coisas. Então, foi interessante. Era como contribuição para o departamento que eu estava né, há tantos anos. Então, eu achava que eu tinha que trazer alguma coisa. Isso. Porque, quando eu terminei o curso, eu pretendia fazer uma especialização em psicologia.
2: Hum.
1: Mas a profissão tinha sido regulamentada e fechou. Ah não aceitava outros profissionais. De primeiro entrava todo mundo, os padres, freira, uhum. né, orientador educacional, aquelas coisas assim. Então, eu não pude, era no Santa Úrsula, tinha uma, uma pós-graduação, eu não pude fazer. Eu fiz administração porque tinha área de pessoal. Isso. Aí fiz administração, fiz psicologia social, social e organizacional eu fiz também uhum. nesse curso. E passei a dar aula na Universidade né, de Psicologia na Federal e também na, na Estadual. Só que, na Estadual, eu tive muitos convites para trabalhar como assessora pedagógica hum. do, de, de diversos diretores. Assim. Então, eu me dediquei muito a isso. Uhum. O curso era novo, né? precisava de, de pessoa que entendesse um pouco mais dessa tramitação, de coisa no MEC e tal, então eu trabalhei muito na, nisso. Dez anos, os dez primeiros anos, foi mais na UEMA, Isso. e depois eu passei para a UFMA e me aposentei. Primeiro na UFMA, depois voltei para a UEMA e fiquei mais cinco anos, mais ou menos, dando aula para militares, inclusive. Ah.
2: Que vida, Acade, que academia,
1: academia de Polícia
0: Que trajetória, é, aí. é muita coisa, né? Muita, muita coisa é. A gente, essa, essa vida De, de uh, novidades Constantes é. Que a senhora buscava, sempre buscou Agora com esse projeto de cartas Que a senhora está é. agora embarcando um, elas, elas, elas não somente tratam dessa relação entre a senhora e o professor Ferretti Mas também o que estava acontecendo no mundo naquele momento né? Tem uma coisa histórica é. que estava acontecendo um, E que é retratada nas cartas é. né? E essa vivência de vocês dois a, 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 a uma, uma, Um conhecimento, né? a distância é. Não é? E, que, e, e além dessa, desses projetos de cartas, porque eu sei que é, é já. Uh, qual é o seu maior sonho agora? Que, que estão agora, claro, o uh, uh, professor Ferretman nos deixou já há quatro anos.
1: É, já vai fazer quatro.
0: E, e o, o, que, o que vem pela frente?
1: Bom, a gente nunca sabe. Ah. <risos> Eu quando deixei de, de dar aula, eu primeiro parti para a aposentadoria na federal, né? fui para a estadual, fiquei dando aula de outras coisas, metodologia científica para é, engenheiros, para militares. Mas eu tinha um interesse de retomar material de campo porque tinha muita coisa interessante e que não tive a oportunidade de escrever artigos e apresentar isso em congressos nem nada porque a gente tem que fazer o que tem o que gosta e também o que está sendo solicitado né é uma tem que haver uma interação então às vezes muita coisa que eu me interessava não interessava aos, aos colegas, às instituições. Então eu tinha que reservei aquilo lá. Então eu pensava que ao me aposentar eu poderia me dedicar às coisas que eu considerava mais importantes e mais e mais competente diferente daquela história de ter ido de ensinar social porque o departamento queria de ter de dar aula para os militares porque foi feito um convênio e que não eram interesses meus né e de fato isso ainda continua né um deles era na temática geral era a a praga que desde o começo eu me interessei eu tenho uma tendência por temas menores por exemplo, no, no, no primeiro trabalho de feiras e mercados não é uma coisa de grande ibope, né? Na música, música nordestina, né? E na religião não é o orixá também, não é o africano, mas é, é o caboclo. Isso. Então, há é uma tendência de valorização, não sei, acho que a minha trajetória de migrante, nordestino, uhum. talvez tudo isso tenha influenciado. Né, que afirmando valores que nem sempre são muito afirmados. Isso, né? isso
0: que é, eu ia completar com é, a senhora.
1: <risos> então foi, foi acontecendo, né? E, então as cartas não era meu. não estavam no meu projeto. Uhum. Eu, aliás, queria fazer uma fogueirinha <risos> com ele, porque não era uma é, carta não. de.. <risos> que eu escrevi para ele, ele escreveu para mim, tudo bem, mas eu não entendi bem algumas coisas. Né? Parecia que a gente já tinha um esforço muito grande para falar do que sentia, o que vivia. Uhum. E depois eu descobri que não era tanto assim, no, no, o resultado não era tão grande como eu tinha pensado, o que, que tinha acontecido. E então, eu fiquei meio descontente com a com as cartas, né? E ele tinha lido na Europa um livro de um casal que teve separado muito tempo e tinha e, e interesse. Eu não sei que livro é esse, não conheço, não conheço os autores uhum. e não li. Então a gente começou, ele começou a insistir para escrever. Eu gosto, gostava mais de escrever do que ele, ele escrevia menos. E... Eu disse, bom, você que está muito convencido da, da, das cartas, da sinceridade, sei lá de quê, escreva o um livro. Mas ele dizia, não, é você que tem que escrever. Mas aí ele faleceu. Aí eu disse, vamos queimar essas cartas. Acho que era um E a gente termina essa história. Mas aí ele faleceu, eu achei que não podia queimar as cartas sem pedir autorização, que é a parte dele. Claro. E terminei me dedicando muito, muitas horas em né? é sair. Aí você termina se envolvendo. É, você fica se envolvendo, se interessa, e eu acho que está nos finalmente, mas eu preciso de uma tranquilidade para último, as últimas páginas. Isso. Né? Não tão vai inacabado. Muito, vai ser muito bonito.
0: É. Professora Monte Carlo, obrigada por essa tarde gostosa, por toda essa sua sabedoria por nos, nos de, fazer deleitar dessa sua experiência, desse seu conhecimento e dessa vivência que a senhora faz como pesquisadora, como ah, professora que dá tanta inspiração para muita gente ah.
1: Eu tenho mais a agradecer agradecer vocês por terem se interessado por essas Não. coisas pequenas, né? Porque de fato são coisas miúdas que, do, do cotidiano, da vivência, né? Da, que eu valorizo muito. Mas nem sempre tem o mesmo valor para a maioria Isso. das pessoas, principalmente quem. nos graus mais altos, né? Não, é
0: muito importante o é, trabalho que a senhora é. faz. Muito. E, e ele dá ele dá um, como uma legitimação da das práticas das religiões uh, e que muita gente não vê
1: uh, exatamente então
0: isso é muito importante uh, e e sobretudo uh, vindo do Maranhão é sobretudo
1: eu acho que o Ferret começou esse, esse trabalho. O, o livro dele, eu acho que o livro de maior projeção é o do mestrado, não é o doutorado. Ah, sim. É o Carabintandisamadono, ah, né? E depois ele foi repensando o sincretismo. Isso. Foi bem aceito e tal, mas eu acho que o primeiro causou um impacto muito grande pela falta de informação que se tinha, todo maranhão, né? E eu acho que ele no, no velório dele, numa noite, apareceu uma moça vestida de cigana, que eu não conhecia. Depois me disseram que era uma bailarina daqui da cidade, que estava dançando tambor de crioula, lá na Praia Grande, soube do falecimento e queria fazer uma homenagem. E da, tava mais meia dúzia de pessoas à noite naquela sala, né? E ela pediu para cantar. Perguntou se eu permitia. Uhum. Então, ela cantou. Foi muito interessante. Era, a gente chama verseado. Era um refrão. Isso. Um refrão dizia que ele foi muito importante, que ela não era universitária, mas ela leu coisas dele e uhum. que foram muito importantes para ela se entender e se afirmar, etc. etc. Ela Foi bem interessante. Infelizmente, ninguém... Tinha gravador, não estava por ali, né? E a gente não, não, não pegou. Está
0: na memória, né?
1: Ficou só na memória. Mas é, eu acho que ele, foi, ele tinha muita facilidade, aceitava, era desinibido para o negócio de televisão. <risos> e toda hora estavam chamando ele né, para dar um depoimento e, e para falar. E isso a gente pensa que não tem importância, porque é muito pequenininho, cinco minutos menos... É... E, mas, na prática, ele teve um impacto. As pessoas, eu acho que teve esse aspecto do, do, da, da intolerância, do preconceito. Né? Elas se sentiram valorizadas. E, no meu caso, o fato de pegar coisas menores, também eu sinto isso. As pessoas... Por exemplo, valorizam muito o candomblé, os orixás e não sei o quê, mas elas são de caboclo, elas recebem principalmente os caboclos. Encantado. Encantado. Então, quando ela, chega uma pessoa que fala sobre eles e que enaltece aquela área, ela se sentem gratificada com aquilo. Especial. né de Especial, ela tem toda uma atenção. Então eu tenho muito. Eu chego assim no terreiro, então é emocionante os abraços dos caboclos, das coisas. Isso. Né? Porque eles se identificam com aquilo que a gente estava fazendo. Né? Eu acho que tem importância. muita né? E qualquer coisa, estamos aí, ah, né? se não. quiser. Mas a, 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 a já as
0: portas do seu apartamento. <risos>
2: muito gostoso, essa tarde gostosa. É. Não, pois nós é. não temos que
1: agradecer. É. Muito é. obrigada. Muito obrigada a vocês.
0: Este podcast foi registrado em São Luís Maranhão, Brasil, em 2022. A equipe técnica inclui a doutora Marilande Martins Abreu, professora do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão, o Dr. Meredith Watts, professor emérito da Universidade do Wisconsin em Milwaukee, nos Estados Unidos, a doutora Mundi Carmo Ferretti, professora emérita da Universidade Federal do Maranhão, e Nildo Oliveira, os alunos João Victor Campelo e Renata Kiuli, e eu, Simone Linhares Ferro, professora emérita do Departamento de Dança na Universidade do Wisconsin, em Milwaukee. A música desse podcast foi registrada no terreiro de São Benedito, mais conhecido como o terreiro do Justino, localizado na Vila Embratel, em São Luís. Este podcast faz parte de uma pesquisa apoiada pela Fundação Fulbright, pela Universidade Federal do Maranhão, pelo Departamento de Dança e pelo Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos, ambos pela Universidade do Wisconsin em Milwaukee, nos Estados Unidos. Um forte agradecimento a Gilmar da Silva Fernandes, Jandir Gonçalves, Patrícia Machado Marquezine, Silmara Abreu Cabral e todas as mulheres e as comunidades que participam deste projeto. E a você, por apoiar o nosso trabalho e a cultura popular do Maranhão. Até breve.